0: Hola, como estás? Słuchajcie, witam was po krótkiej przerwie, bo dosłownie nagrywam ten odcinek po tym jak udostępniłam ostatni kilka minut temu i no cóż mogę powiedzieć, tak jak zapowiadałam ten odcinek będzie kontynuacją opowieści o Meksyku bo oczywiście przez godzinę i 10 minut w ostatnim odcinku opowiadałam tylko o pierwszym tygodniu w Meksyku tak to jest jak się rozgadam, eee, ale tak Dobra, kontynuując, oczywiście muszę wspomnieć skąd do Was mówię. Każdy z Was już o tym wie, A, ale moja atencyjna część duszy nie pozwoliłaby mi o tym nie wspomnieć raz jeszcze. Także witam Was kochani z Nikaraguły. <grybuj> okay, okej, okay, okej, okay. okej. Laura, uspokój się. Także. Kontynuując, słuchajcie, e, tak jak wspomniałam, poznałam na autostopie Fatimę i Michaela, którzy zaproponowali mi, żebym pojechała z nimi do Meridy, na Yucatanie Do kolejnego miasteczka, kolejnego dnia rano Razem, więc nie musiałam ściągać stopa Więc pojechałam z nimi, bo z nimi się zaprzyjaźniłam Dużo razem rozmawialiśmy Opowiadaliśmy sobie o różnicach W moim kraju, w ich kraju Jak to wszystko wygląda, jak wygląda to starcie kultur Od nich dowiedziałam się właśnie również O Alusze o którym Wam opowiadałam O tych stworzeniach, wiedźmach, dzieciach kto nie słuchał, to musi posłuchać poprzedni odcinek, żeby się o tym dowiedzieć, coś więcej. Także, dojechałam do Meridy, tam miałam już swojego hosta z Couchsurfingu, który się nazywał, który się nazywa Guilherme. Ol Guilherm. nie jestem pewna jak to się dokładnie... Wypowiada, ale chyba Guillermę. E, ogólnie jadąc tam, nie wiedziałam za bardzo, co ja w sumie będę robić, co ja chcę zobaczyć, czy tam coś jest wartego uwagi, czy nie. Wiedziałam, że wokół są jakieś cenoty, ale już wcześniej, no. Tak jak Wam mówiłam, po prostu byłam w różnych senotach, pływałam, mam piękne zdjęcia, fajne doświadczenia. Większość z nich była płatna, więc ja po prostu kolejny raz nie chciałam płacić za kolejne senoty. Ale mój host, Gilerm powiedział mi, że niedaleko jest miasteczko Izamal. I jest to żółte miasteczko, w którym budynki są zazwyczaj żółte i białe, które jest bardzo e, klimatyczne i w którym mogę znaleźć darmowe ruiny Majów. No to jak ja usłyszałam, słuchajcie, darmowe ruiny Majów, darmowe, powtórzę, darmowe, jakby ktoś nie zrozumiał, no to wiadomo, wiecie, moja dusza skąpca osoby najtańszej na świecie, najtańszego podróżnika na świecie, dosłownie, który jeździ tylko autostopem, śpi pod namiotem albo u ludzi, na kaufserfingu, je tylko i wyłącznie najtańsze streetfury. No to dla mnie to słowo darmowe. Ruiny majów zadziałały. Kurcze, jak jakaś magia. Ja po prostu poleciałam tam jak poparzona prądem, dosłownie. Kolejnego dnia yy, po prostu powiedziałam, sorry, jadę do Izamal po te darmowe ruiny majów. Nie wiem kiedy wrócę. No i pojechałam tam autostopem. Rzeczywiście, poszło bardzo łatwo, w ogóle poznałam na... E, aut w ogóle wydostanie się z Meridy było dosyć ciężkie, bo e, tam tak, no dość trzeba długo iść, dość sporo trasy pokonać pieszo, żeby w ogóle wydostać się z tego miasteczka, ale udało mi się, jakiś kierowca mnie wywiózł stamtąd, potem e, kolejny się zatrzymał i była w ogóle to rodzinka z Londynu, a może nie z Londynu, ale na pewno z UK, na pewno stamtąd i w ogóle z nimi rozmawiałam I wiecie, znowu moje ego podskoczyło Bo ten native speaker Osoba urodzona w Anglii Która mówi po angielsku yy, Powiedziała mi, że O proszę, bym nie powiedział Że Ty jesteś z Polski Znam tyle ludzi z Polski, którzy mają taki silny Polski, polsko-rosyjski Akcent, ale o Tobie to bym powiedział Że masz taki akcent europejski I że Brzmisz jak Belgika Albo nie nie wiem coś tam gadał, ja oczywiście słuchałam jednym uchem, a drugim uchem po prostu <śmiech> nie, że wylatowało, tylko właśnie wciskałam te informacje jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, żeby moje ego połechtać bardziej i bardziej więc bardzo mi było miło, że zwrócił na to uwagę, bo większość ludzi tutaj, tak jak w Azji, tak jak wam mówiłam mówiła mi, że w ogóle mam akcent francuski no kurde bele, że tak powiem francuski akcent? czy wy kiedyś słyszeliście francuzów mówiących po po angielsku? Przecież to jest dramat. Oni mówią z tak silnym akcentem, akcentem, że ja nie sądzę, żebym miała francuski akcent, tylko po prostu mam wrażenie, że ludzie, na przykład z Azji czy z Ameryki Łacińskiej uważają, że każdy ma francuski akcent, tylko dlatego, że jest bardzo dużo podróżujących Francuzów wokół. I na przykład każdy native speaker, każdy Anglik, czy osoba, dla którego język angielski jest językiem narodowym, Yy, mówiła mi, że nie mam francuskiego akcentu, że nie mam polskiego akcentu, że mam taki typowo europejski akcent, ale ludzie właśnie z Ameryki Łacińskiej czy, czy z Azji zawsze mi mówią, że mam francuski akcent i mnie to strasznie denerwuje, bo nie sądzę, żebym miała francuski akcent, bo w Francuzi mówią tak, słuchajcie. Nie wiem, czy, czy znacie to, ale naprawdę taki bardzo, uh, bardzo akcent mocny, jak mówiłam po angielsku. For example, where I'm uh, talking right now with you, my accent is to, uh, really French, because um, uh, yes, I cannot preenciate this very, very well, because I prefer speak in French, because French language is my natural language. I oni mówią coś takiego! Oni mówią coś tak. Teraz to był bardziej może ruski. a ja może tak nie potrafię za bardzo naśladować yy, francuskiego akcentu, ale ten akcent jest bardzo silny. I oni też często. r., r. Ja teraz powiedziałam r, bo jestem Polką i to był bardziej polski akcent, ale oni zazwyczaj mówią r. ready, ready. No ready, 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 ready. Jezus, Marius, jak słyszę ten akcent, to aż mnie ciarki przychodzą po ciele i nie lubię tego, jak ktoś mówi, że mam francuski akcent, dlatego wtedy... Jezus, znowu zmieniam ten temat. Yy, dlatego wtedy <ścoughs> ucieszyłam się, jak... Yy... Anglik powiedział mi, że mam bardzo europejski i czysty akcent. No i oni zawieźli mnie tak nie do końca do miejsca, do którego ja chciałam jechać, ale wysadzili mnie gdzieś tam na drodze, po drodze mojej drogi. Trochę musieli nadrobić, żeby mnie wysadzić w dobrym miejscu, ale aczkolwiek chcieli. Chcieli to zrobić, ja im bardzo serdecznie podziękowałam. Potem złapałam kolejną osobę, która znowu nie dowiozła mnie do końca tego miejsca, ale potem złapałam kolejny samochód, który już zawiózł mnie totalnie do Izamal i, i powiedział, że będzie wracać za kilka godzin. I mogę jechać z nim z powrotem do Meridy Więc jakby jadąc z powrotem znowu nie musiałam Łapać stopa, bo ludzie byli na tyle mili, że Zaproponowali mi podwózkę Z powrotem, tylko musiałam się z nimi spotkać O danej godzinie, tam i tam Gdzie trzeba było i jechałam z powrotem do Meridy No i pojechałam, tak No i pojechałam do tego Izamal, do tego żółtego miasteczka Fajnie no, spoko Miasteczko, takie dosyć no, jak miasteczko, żółte rzeczywiście, jakiś żółty budyneczek większy, jakieś żółte domki, no i szukałam, słuchajcie, tych piramid darmowych, darmowych, darmowych. No i znalazłam jakieś, potem się okazało, że one w ogóle są zamknięte, zaczęłam gadać z ludźmi, a my o, one są już zamknięte bardzo długo, bardzo długo. No i się okazało, że rzeczywiście były zamknięte ja tak naprawdę nie mogłam tam wejść, ale zaczęłam, otworzyłam mapę offline, SMI, o której Wam mówiłam wcześniej i zaczęłam patrzeć, czy to są rzeczywiście jedyne ruiny w ogóle w tej mieścinie, to jest niemożliwe, bo przecież mój host, Gilerm, powiedział mi wcześniej, że te ruiny są dostępne i tam w ogóle nie ma żadnych krat, więc te, które ja znalazłam, to musiały być jakieś inne. Znożyłam już mu napisać oczywiście na Whatsappie, że no, ruiny są zamknięte, że przyjechałam trochę na darmo, ale ogólnie fajny klimat. W międzyczasie znalazłam inne ruiny okazało się, że te ruiny to są te darmowe ruiny, o które chodziło. Mogłam sobie na nie wejść, mogłam wejść na sam szczyt tych ruin, trochę siedziałam sobie w cieniu, pod drzewkiem, bo byli ludzie, jak wszyscy ludzie poszli, ci turyści, niekoniecznie turyści z innych krajów, ale właśnie turyści lokalni bo Meksykanie też bardzo dużo podróżują po swoim kraju, jednak kraj Meksyk jest ogromny, tak? Eee, ogromny, więc jechanie z północy na południe albo z schodu na zachód albo ogólnie z jednej części z jednego stanu do drugiego to są totalnie inne doświadczenia Meksyku, jakie można poznać. Ja byłam tylko w tej, tej południowej części stan Quentinaro, Yucatan, Chiapas. O tej różnicy między stanami też Wam zaraz powiem, bo to jest bardzo ważne i bardzo zauważalne. E, dlatego dla, oni też dużo podróżują i co ciekawe, Meksyk w trakcie pandemii nigdy nie zamknął swoich granic a przez to, że nigdy nie zamknął granic teraz podróżowanie dla Meksykanów jest bardzo utrudnione, bo po prostu inne kraje zamykają się dla Meksykanów uważając, że przecież oni są skażeni teraz totalnie przez koronawirusa co jest oczywiście nieprawdą e, ale że nigdy nie zamknęli granic przez to inne kraje są, ba, traktują ich z dystansem i podróżowanie teraz dla Meksykanów jest bardzo utrudnione, No wielka szkoda, wielka szkoda Aczkolwiek mają tak piękny kraj i tak różnorodny I tak ogromny, że na szczęście są w stanie podróżować Również w tym kraju, w swoim kraju No i dzięki temu też utrzymują turystykę A ja uważam, że przez to, że nie zamknęli granic Że Meksyk nie zdecydował się na zamknięcie granic jednak no, ten kraj wciąż funkcjonuje na bardzo dobrym poziomie, z tego względu właśnie, że turystyka się wciąż tam utrzymuje, więc to był dobry ruch, to był dobry ruch, a już jakby wiecie, nie wnikając w same sprawy pandemiczne i roznoszenie wirusa, bo ja nie jestem najlepszą osobą, żeby w ogóle o tym mówić, ale to jest moje osobiste zdanie na ten temat. No i wiecie, znalazłam te piramidy tam Trochę pochodziłam, weszłam sobie na czubek Poprosiłam jakąś kobietę, żeby zrobiła mi zdjęcie No i e, dostałam wiadomość, e, znaczy telefon od tego kierowcy Że w sumie możemy już jechać po kilku godzinach I pojechałam z nimi z powrotem do Meridy Słuchajcie, o Meridzie chciałam Wam opowiedzieć Bo Merida to jest bardzo fajne miasteczko Bardzo klimatyczne e, Pierwszy raz wtedy Zetknęłam się z kulturą La Katariny. La Catarina to jest postać kobieca, ale szkielet. Kobiecy, jakby to powiedzieć, szkielet kobiety, postać kobiety przedstawiona w formie szkieletu, ubrana w dostojną, piękną suknię, z XIX wieku wraz z, nie wiem, czy kapeluszem, czy sombrero, chyba raczej kapeluszem z piórami, pióropuszem, e, która symbolizuje śmierć. La Katarina, ten szkielet kobiecy, symbolizuje śmierć e, i, i słuchajcie, śmierć dla Meksykanów jest czymś naprawdę bardzo ważnym, bo jest to jedynie przejście, przejście jakby O nie, czekaj. Życie. Życie aktualne jest przejściem do życia wiecznego, śmierci, tak jak to zazwyczaj w kulturze oczywiście katolickiej bywa, ale oni naprawdę uważają, że życie dotczesne jest jedynie e, czymś, co każdy z nas musi przejść, jest jedynie takim, wiecie, pyłem na wietrze, niczym szczególnie ważnym i że prawdziwe życie... Rozpocznie się dopiero po śmierci I oni nie boją się śmierci Oni nie traktują śmierci jako coś tragicznego Co trzeba opłakiwać A raczej jako kolejny etap w życiu, który trzeba świętować I co ciekawe, nie wiem, czy oglądaliście bajkę Coco, To jest piękna bajka, którą Wam bardzo polecam I, i tam jest to pięknie przekaza przekazane I to rzeczywiście jest prawda, że na przykład w Dzień Wszystkich Świętych Czyli dzień przed Halloween, noc przed Halloween Meksykanie celebrują śmierć chodzą na cmentarze te cmentarze nie są takie smutne jak nasze w Polsce szare no kwiaty jakie świadomo mamy w Polsce ale raczej to są jakieś kolorowe cmentarze jakieś takie wielkie mm, te kamienie i, 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 i kwiaty i w ogóle wszystko jest takie bardziej kolorowe to oni dzień przed Halloween w dzień wszystkich świętych nasz polski dzień wszystkich świętych przychodzą na cmentarze i celebrują śmierć nie w ten sposób, jaki robimy to my, ale właśnie na przykład, tak jak jest w KOKO pokazane w tej bajce, przynoszą alkohol i jedzenie. Zostawiają swoim przodkom, którzy nie żyją, którzy są pochowani na tych cmentarzach, jedzenie i alkohol. I większość z nich, nie wszyscy pewnie, ale część z nich pije ten alkohol, wierząc, że pije ze zmarłymi. Na przykład upijają się na tych cmentarzach, pijąc alkohol z przodkami, jedząc z nimi i po prostu bawiąc się. Oni wtedy też zakładają maski, to jest takiego trochę jak karnawał w Rio de Janeiro i to się naprawdę dzieje na wielką skalę w Meksyku. Zakładają maski, robią makijaże, jakichś właśnie szkieletów ubierają się na kolorowo, celebrują to właśnie śpiewając, tańcząc, pijąc i jedząc i to jest bardzo duże przedsięwzięcie w Meksyku także śmierć jest dla nich naprawdę czymś ważnym i słuchajcie, te posągi tego szkieletu kobiecego szkieletu La Katariny można spotkać w Meridzie wszędzie gdzieś tam na, na przykład na balkonach ten posąg szkieletu La Catarine stoi. Jest całe nawet muzeum, nawet nie że muzeum, tylko to jest chyba art house, taki dom artystyczny, gdzie jest bardzo dużo posążków La Catarine, nawet penisów, posążki penisów, czyli falusów. Wszystko jest bardzo kolorowe, takie rzeczy własnoręcznie robione przez tubylców również można tam znaleźć, serdecznie polecam. I to było bardzo ciekawe, bo pierwszy raz właśnie w Meksyku, w Meridzie zauważyłam ten kult La Katariny. O ile się nie mylę, słuchajcie, La Katarina to to pier pierwszy raz e, była stworzona, wykreowana przez e, e, męża Fridy tak, się, tak mi się wydaje, przynajmniej męża Fridy Kahlo i na przykład y, p, obrazy Fridy Kalo też wiszą wszędzie, na przykład w tym miasteczku, żółtym miasteczku Izamal, tak o, wiszą sobie na ścianie y, y, nie zdjęcie, tylko właśnie jakiś obraz z wizerunkiem Fridy Kahlo, y, czy są oczywiście jakieś muzea z tym związane. Ja poszłam do jednego muzeum, ale to było muzeum sztuki nowoczesnej tylko dlatego, że było darmowe <śmiech> i tutaj znowu się ode mnie y, we mnie odzywa ten skąpiec Największy skąpiec w podróży Poszłam do muzeum, bo było darmowe, było ciekawe Aczkolwiek ja jestem osobą, która nie rozumie sztuki Ja doceniam sztukę, bardzo doceniam sztukę Ale jej nie rozumiem, nie jestem w stanie I niestety jej zrozumieć Nie wiem, czy nawet tu chodzi o rozumienie sztuki ale Aczkolwiek takie są moje odczucia Ja po prostu jestem osobą, która kocha naturę I największą sztuką dla mnie zawsze będzie natura Będą widoki Jeziora, góry, morze Ocean Wszystko to, co jest wokół nas i, I no, ale nie będę na ten temat się e, rozgadywać, bo każdy to są preferencje, wiecie, każdego z nas, każdy z nas ma, in, ma inne preferencje, dlatego no skończę ten temat. No i w każdym razie Merida na, no naprawdę jest bardzo klimatycznym miejscem. Bardzo ciekawym, właśnie przez tą Lakatarinę, ten szkielet, przez te miejsca artystyczne, gdzie można te własnoręcznie wykonane rzeczy znaleźć. Naprawdę mają piękne rzeczy. Ja tam właśnie kupiłam sobie kolorowe kolczyki, takie długie, wiszące kwiaty z koralików, własnoręcznie wykonane przez lokalców i oni mają ich mnóstwo tam, słuchajcie, tam znajdziecie wszystko jakieś własnoręcznie wyszywane torebki sukienki, biżuteria takie wielkie naszyjniki cudowne, piękne, więc w Meridzie, jeżeli ktoś lubi chodzić po targach, i tutaj wiem, że moja mama by była zachwycona, po prostu by nie wychodziła po tych, z tych targów, z tych sklepików na nie to by było niemożliwe To naprawdę polecam Ja doceniam taką, właśnie taką sztukę Wykonaną własnoręcznie Przez lokalców Oni często nie wykonują właśnie tego Nie mają maszyn, nie mają nic Robią to własnymi rękoma I często to trwa tygodniami, a nawet miesiącami Żeby wykonać jedną rzecz Więc wow, niezła robota No i Merida Przede wszystkim z tego słynie ja w Maryzie miałam bardzo fajne doświadczenie z tego względu, że gdzieś tam na przykład siedziałam sobie na ławce w parku i podszedł do mnie chłopak, tam 22-letni zaczął rozmowę ze mną, powiedział, że w ogóle on chce mi pokazać miejsce z szamanami, gdzie mogą oczyścić w ogóle moją energię, moją duszę, na jakieś rytuały chciał mnie zabrać. A ja, że nie, że dziękuję, bo czekam na mojego hostę z couchsurfingu i że muszę iść do domu i niedługo, bo jestem z nim umówiona, bo tam jego znajomi nas zaprosili i tak dalej. A że dziękuję bardzo. A to było takie miłe, wie, że, wiecie, że podchodzi do mnie jakiś randomowy typek, tylko żeby mu ze mną porozmawiać, bo powiedział, że chciałby poćwiczyć swój angielski. Rzeczywiście trochę mówił po angielsku, ale gadaliśmy bardziej takim mieszanym angielsko-hiszpańskim. Potem dalej siedzę sobie na tej ławce i siedzi obok mnie jakiś... Nie, nie obok mnie na ławce, tylko na ławce obok jakiś inny mężczyzna, który po prostu widząc mnie siedzącą tam poprosił innego mężczyznę sprzedającego słodycze, żeby podszedł do mnie z jednym takim typowo lokalnym słodyczem z kokosu kokosa, żeby mi ten słodycz dał On po prostu zapłacił za ten słodycz i powiedział ty musisz spróbować tego słodycza z kokosu eee, to jest bardzo typowe dla Meksyku musisz go spróbować, a ja że no dziękuję, dziękuję i rzeczywiście to był taki typowy słodycz kokosowy, jeszcze miał w ogóle, był jakby zrobiony w kształcie i w formie flagi meksykańskiej, więc to też było bardzo ciekawe. Ja podziękowałam bardzo serdecznie, spróbowałam, było rzeczywiście bardzo dobre i poszłam do domu. W ogóle, moje doświadczenie z tym moim hostem Gullirmem w Meridze, też były zabawne, bo początkowo było tak trochę nieswojo. Wiecie, czasem tak jest na couchsurfingu, że ty po prostu nie wiesz, jak dokładnie się zachować przy danej osobie, bo jesteś całkowicie obcą osobą dla tej osoby. Jeżeli ktoś jest nieśmiały, ja czasem jestem nieśmiała, ale często staram się wszelkie yy, break the ice, przełamać wszelkie lody, to, to niektórzy nie są też zawsze tacy odważni. I on też był taki trochę nieśmiały i na przykład zabrał mnie tam do swoich znajomych do domu na jakąś imprezę ale się okazało w ogóle, że tam jedna osoba tylko mówi po angielsku i oni cały czas mówili po hiszpańsku I ja się troszkę męczyłam przy tym ale oglądałam telewizję tam leciały jakby jakieś teledyski, więc miałam co robić chociaż tyle, ale potem w ogóle kolejnego dnia tak się zaprzyjaźniliśmy z Gulirmem, że w ogóle w karty, w UNO, śmialiśmy się tak, że dramat, po prostu ja wcześniej się w Meksyku jeszcze tyle nie śmiałam, co wtedy z nim. I wtedy się naprawdę drugiego dnia tak polubiliśmy, lubiliśmy spędzać czas ze sobą, żartować i, i naprawdę ja, jak poznaję fajne osoby, to potem jest mi smutno, że muszę wyjechać no ale zdecydowałam się wyjechać kolejnego dnia bo wiedziałam, że y, Roxana dotarła do palenkę y, w stanie Chiapas i ja bardzo chciałam dotrzeć do niej jeszcze do kolejnego dnia miałam jakieś 500, ponad 550 czy około 600 kilometrów bodajże żeby pokonać tę trasę i dojechać do niej co było dość skomplikowane i nie wiedziałam, czy uda mi się tę trasę zrobić jednego dnia ze stanu właśnie tam do Ciapas do, do Palenkę, ale bardzo chciałam się z nią spotkać już po tygodniu i, i chciałam... no wiecie, no to tak to jest, jak właśnie się rozstajesz z kimś w podróży, potem się macie gdzieś spotkać, też nie chcę, żeby ta osoba na ciebie jakoś mega długo czekała, więc ja po prostu po dwóch, trzech dniach w Meridzie wyjechałam dalej i mój host właśnie Gulirme wysadził mnie, podwiózł mnie na... Główną drogę na autostradę Gdzie ja mogłam łapać stopa No i tam zaczęłam łapać stopa I zatrzymała się dla mnie Ciężarówka, dosłownie są na 2-3 minutach Zatrzymała się dla mnie ciężarówka No i słuchajcie, zatrzymała się dalej, bo jak one się zatrzymują No to one jadą z jakąś prędkością, więc jak one się zatrzymują do kilkanaście, kilkadziesiąt metrów dalej Więc ja zarzucam plecak Na plece, nawet dwa, bo mam mały plecak I duży plecak i dosłownie cisnę, biegnę do tej ciężarówki, bo widzę, że się zatrzymała I jak się za przeproszeniem wyjebałam Pierwszy raz się tak wywaliłam w ogóle na autostradzie Dosłownie spadłam rękoma i kolanami na asfalt I jeszcze ten cały plecak mnie obciążył, że byłam dużo, dużo cięższa No bo wiecie, mój plecak to jest jakieś 15 kg, więc... Ja, plus te 15 kg na mnie, spadłam tak typowo kolanami i rękoma na, na asfalt, obdarłam sobie kolana i dłonie, trochę obkrwawiłam przez to swój plecak, ale podniosłam się z dumą i, i, i poszłam do tej ciężarówki, tam sobie, nie no, ogólnie spoko podróż ale bardzo męcząca, bo musiałam wiele razy zmieniać trasę i często kierowcy w ogóle nawet nie jechali na tej samej trasie tylko mnie gdzieś wysadzali po kilka, kilkanaście kilometrów dalej ja naprawdę wiele razy się zatrzymywałam potem poznałam innych ludzi, którzy mnie podwieźli gdzieś tam potem musiałam przejść jakiś większy kawałek, ileś tam kilometrów żeby dostać się na inną drogę eee, co zrobiłam już ostatecznie jak byłam na dobrej drodze, zatrzymała się dla mnie ciężarówka. I tutaj będzie część dość nieprzyjemna, o której Wam powiem, bo zatrzymał się e, kierowca ciężarówki, który już pierwszy moment, w którym otworzyłam drzwi do tej ciężarówki, to już wiedziałam, że Hmm, ta osoba może być dziwna To jest takie pierwsze wrażenie, nie? Słuchajcie, to jest takie pierwsze wrażenie podczas autostopu Kiedy ty czujesz, że ta osoba może coś od ciebie chcieć Z tego względu, że on mnie zmierzył wzrokiem. Normalnie kierowcy tego nie robią Tak jak wam powiedziałam w ostatnim odcinku Oni po prostu mnie witają Mówią, o wsiadaj, dobra, gdzie jedziesz i tak dalej Ale ta osoba pierwsze co, jak otworzyłam drzwi To zmierzyła mnie z od dołu do góry i od góry do dołu I ja już wtedy wiedziałam, że mm -hmm, Ja już go pociągam sposób wizualny To już nie jest dobry znak Ale byłam dość zdesperowana Bo No mówię, już przeszłam tyle na tej drodze Już tyle razy zmieniałam trasę Jeździłam tylko po kilka kilometrów z tymi e, e, Kierowcami A trzeba powiedzieć, że no, jest, tam jest gorąco I idąc z tym 15-kilogramowym plecakiem Kiedy jest gorąc To naprawdę człowiek podupada chwilami Więc ja zdecydowałam się wejść do tej ciężarówki, bo też nie chciałam od razu oceniać tego człowieka. Możliwe, że mu się spodobałam wizualnie, ale nie musiał wcale nic ode mnie chcieć, prawda? Może po prostu był, nie wiem, podjarany tym, że o, jakaś tam biała blond dziewczyna z nim jedzie, ale no, niektórzy z nich są naprawdę, większość z nich jest naprawdę przyjaznych i nie mają nic złego na myśli, więc ja wsiadłam do tej ciężarówki, ale już po, po tym jak wsiadłam, to żałowałam tego, że wsiadłam do tej ciężarówki, bo ta osoba w ogóle się nie uśmiechała ale mężczyzna rzeczywiście mierzył mnie wzrokiem cały czas. Dosłownie po kilku minutach jazdy zapytał mnie tu kieresz sekso? Co znaczy, czy chcesz uprawiać ze mną seks? A ja powiedziałam no, no kieresz sekso. A on na to porqué? porke!" I zaczął się robić taki dość nieagresywny, ale widać było, że nie była to odpowiedź, która go ocieszyła. I cały czas kieresz sekso, kieresz sekso, kieresz sekso. Czy chcesz ze mną uprawiać seks? Uprawiaj ze mną seks, uprawiaj ze mną seks. A ja na to, że nie, nie chcę z nim uprawiać seksu, a on na to. Porke, porke, porke! Dlaczego, 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 dlaczego? I się robił taki dosyć nerwowy, eee, chciał uprawiać ze mną seks. Ja już się robiłam nerwowa, bo czułam się bardzo niekomfortowo. Nie wiedziałam, jak daleko ta cała sytuacja może wybrnąć, zabrnąć. Eee, trzeba być zawsze, słuchajcie, czujnym i reagować wcześniej, niż cokolwiek mogłoby się zdarzyć. Więc ja po prostu poprosiłam go kilkukrotnie, naprawdę kilka razy. Nawet nie prosiłam, tylko mówiłam, zatrzymaj samochód tutaj. Aki? Para, aki? Stop tutaj, stop. Chcę wyjść na zewnątrz. Dziękuję za podwózkę. Chcę wyjść. Ja już sobie poradzę. On na to, nie, nie, moja droga. Ja się nie zatrzymuję i ty nigdzie nie wychodzisz. Jedziesz ze mną. I w ogóle... No mój hiszpański jest bardzo zły, ale z tego, co on mówił, ja byłam w stanie zrozumieć po prostu to, że on chce ze mną zajechać na jakiś parking i chce ze mną uprawiać seks. Yy, w tym czasie... Mówią do mnie również, zdejmij swoją koszulkę Zdejmij swoją koszulkę I pokazywał, byłam w stanie to zrozumieć Bo pokazywał na swoją koszulkę, że mam ją zdjąć I tak dalej, mówię, że nie, nie ma szans Że ty głupi jesteś człowieku Że ja twojej koszul koszulki zdejmować nie będę e, Ja nie chcę z tobą seksu No kiera seksu No kiera seksu dziękuję kurwanie, e, już byłam e, zdenerwowana i zaczęłam Roksanie po prostu wysyłać swoją lokalizację. Tylko najgorsze jest to, że ja kurczę nie miałam zasięgu nie miałam zasięgu, bo jechaliśmy w ogóle jakąś drogą szybkiego ruchu czy tam autostradą, akurat jakieś lasy były, nie miałam zasięgu i tylko czekałam, aż znowu się połączy ze mną zasięg. Już wysłałam lokalizację, napisałam Roxana Roxana, miałam akurat e, lokalną kartę SIM, więc miałam internet. E, pisałam Roxana, jestem z jakimś podejrzanym typem w aucie, jedziemy tam i tam, do tego miejsca i tego miejsca, jesteśmy mniej więcej tu, wysyłam Ci lokalizację, jeżeli nie będę odpowiadać przez jakiś czas, po prostu kontaktuj się z policją. A ja sama miałam i tak telefon przygotowany, żeby kontaktować się z policją tylko w momencie, kiedy kiedy bym odzyskała zasięg no i jeszcze mu mówię jeszcze mu mówię moja przyjaciółka czeka na mnie w palenkę, ja właśnie tam zmierzam, wysłałam jej lokalizację i nagrywam jej wiadomość i nagrywam jej przy nim Wiadomość do niej, audio, że jadę tam i tam i tak dalej, i tak dalej. Więc on wszystko wiedział, on, on znał każdy mój ruch, który ja robiłam w tym momencie, e, że ja jestem gotowa zadzwonić na policję, że ja wysyłam lokalizację mojej koleżance. Oczywiście mój hiszpańsko-portugalski był dość słaby, ale myślę, że zrozumiał wszystko, no bo słuchajcie, to było łatwe po prostu powiedzieć: minia amiga espera para mi na palenkę. Moja koleżanka czeka na mnie w palenkę, tak. E... I pokazuję mu w telefonie, że wysyłam jej lokalizację, że ja z nią piszę, pokazuję mu, że rozmawiam z nią teraz przez audio, więc y, to była taka moja y, jakby strategia obrony, że gdyby, wiecie, on, on musi poczuć, że on będzie pociągnięty za odpowiedzialność, jeżeli on coś mi zrobi, bo moja koleżanka dokładnie wie, gdzie ja jestem w tym momencie Widać było, że on się wtedy trochę uspokoił, bo ja też zaczęłam zmieniać temat Ja zaczęłam mówić po portugalsku, portugalsku i hiszpańsku, że jestem wolontariuszką w Portugalii Że pracuję z dziećmi i młodzieżą w domu zastępczym Że te dzieci nie mają rodziny, że ja jej uczę angielskiego Że pintar, designu, że ja z nimi maluję, rysuję, robimy jakieś rzeczy własnoręcznie i tak dalej I on wtedy trochę się rozluźnił był taki, a, wolontario, wolontario, ok, ok, że takie, że no okej, okay, jesteś wolontariuszką, pracujesz z dziećmi, to jakby było takie, że... No i wiecie, to jest temat, który y, raczej ludzie nie chcą ranić ludzi, którzy robią coś dobrego, działają jakoś tak społecznie, przynajmniej ja mam takie wyobrażenia na ten temat. Więc on trochę się rozluźnił i on się zaczął śmiać w ogóle z mojego portugalskiego, hiszpańskiego języka, że to było takie trochę nieułomne ta to to moja rozmowa z nim, ale zaczął się śmiać i dzięki temu ta rozmowa się trochę rozluźniła, aczkolwiek no cały czas jak go prosiłam, żeby zatrzymał samochód i pozwolił mi wyjść, to się nie zgadzał na to, nie pozwalał mi stamtąd wyjść. Eee, ale ja czekałam na możliwość, w której on by zwolnił, chociaż trochę i mogłabym otworzyć drzwi w momencie, kiedy ja bym otworzyła drzwi, byłaby możliwość, że on by zwolnił wtedy, bo bym się przestraszył, że ja wyskoczę czy coś takiego i wtedy ja naprawdę mogłabym wyskoczyć, kiedy by zwolnił, zwolnił czy się zatrzymał. Także taki był plan główny. Ale na szczęście nie musiałam wyskakiwać w trakcie jazdy, bo eee, Podjechaliśmy do bramek na autostradzie, on się musiał siłą rzeczy zatrzymać przy tych bramkach, żeby zapłacić, czy da wziąć tiket, czy cokolwiek. I ja w tym momencie po prostu chwyciłam szybko swój plecak, ja już go miałam przygotowany przy sobie. Chwyciłam szybko swój plecak, otworzyłam drzwi i powiedziałam, thank you for help, dziękuję za pomoc. Wyszłam, zamknęłam drzwi, pomachałam na do widzenia i wyszłam, ale wyszłam bardzo roztrzęsiona. Ja jeszcze pamiętam, że jak byłam w tej ciężarówce, to planowałam, bo wiecie, ciężarówki się mijają, to są takie drogi szybkiego ruchu, gdzie jeździ bardzo dużo ciężarówek, więc moim kolejnym planem było, e, kiedy wyprzedzaliśmy jakąś ciężarówkę, żeby ustawić się przy oknie i machać przy tym oknie do innego kierowcy, z innej ciężarówki na tej samym e, levelu, na tym samym poziomie wysokości, i pokazać mu, że ja jestem w niebezpieczeństwie, jestem w niebezpieczeństwie, proszę pomóż mi. I to był mój plan ewentualny, gdyby wszystko inne zawiodło i wydaje mi się, że to by mogło zadziałać. Więc to Wam sprzedaję ewentualnie jako tipy, gdyby cokolwiek takiego w Waszym życiu na autostopie się zdarzyło, to zawsze warto mieć przede wszystkim lokalną kartę SIM z pakietem internetu, żeby się kontaktować z kimkolwiek. Telefon przygotowany, żeby zadzwonić na policję. Po drugie próba uzyskania pomocy od innych kierowców na tej samej ulicy, na tej samej drodze, którzy Cię mijają. Próba pokazania im, że Ty tam jesteś w tym samochodzie i że Ty potrzebujesz tej pomocy. No, Ostatecznie skończyło się wszystko dobrze, bo ja wyszłam z tej ciężarówki powiedziałam, że nie chcę z nim jechać dalej. Wyszłam, wyskoczyłam i, i, i tak dalej. Tylko, że po tym doświadczeniu oczywiście moje spostrzeganie kierowców ciężarówki trochę się zmieniło i no, to jest coś, na czym my ludzie nie jesteśmy w stanie panować, że jeżeli raz jedna rzecz nieprzyjemna się Ci przytrawi, to po prostu potem unikasz tych rzeczy, więc ja łapiąc stopa na tych bramkach dalej, po prostu unikałam kierowców ciężarówek. No ja się tego trochę wstydzę teraz, no bo nie każdy kierowca ciężarówki jest taki, oczywiście ja, większość ludzi, kierowców ciężarówki, których poznałam na swojej drodze, to byli właśnie tak jak Wam mówiłam wcześniej, ojcowie, którzy się o mnie martwili, którzy chcieli mi pomóc a jest naprawdę niewielka ilość takich którzy coś ode mnie chcieli w sprawach seksualnych dlatego no ja nie powinnam pewnie tego robić ale no pierwsze pierwsze te, te emocje, takie doświadczenie sprawiają, że Ty unikasz potem kierowców ciężarówki przez jakiś czas. Więc łapałam sobie e, osobówki. No i słuchajcie, wtedy mój dzień się zmienił totalnie, totalnie 180 stopni, bo zatrzymały się trzy cudowne kobiety, znaczy w jednym samochodzie, dwie siostry i mama. Ta mama miała ponad 80 lat, te siostry miały około 50-60 lat. I to była Roci. I fita. I to były niesamowite osoby, po prostu mój dzień zmienił się o 180 stopni, e, wszystko zaczęło nagle mieć kolorowe barwy i wyglądać całkowicie inaczej. Te kobiety umiały mówić po angielsku, były Meksykanki, starsze kobiety właśnie, z którymi ja mogłam porozmawiać po angielsku, były cudowne. Ja mówię do dzisiaj, że to były moje anioły stróże, które, które tego dnia po prostu czekały, żeby mnie z tej ulicy zabrać, bo nie dość, że prowadziłam z nimi cudowne konwersacje, to jeszcze... Zamiast jechać bezpośrednio do mojej destynacji, do której jechać tego, chciałam tego dnia, to zabrały mnie na wyspę e, Sudit de Carmen. Tam w ogóle nawet nie planowałam jechać, one zabrały mnie tam, na tą wyspę, bo tam mieszkały, e, przynajmniej jedna z nich tam mieszkała, zabrały mnie do swojej willi. Fita, zabrałam je do swojej willi gdzie mogłam spędzić noc wcześniej zabrałam je do swojej restauracji bo ona jest właścicielką restauracji właśnie w Sudi de Carmen na tej wyspie ma swoją lokalną restaurację z byłym mężem prowadzi, z którym się dalej przyjaźni Powiedziała mi bardzo dużo o swojej rodzinie W ogóle podała mi telefon, musiałam oczywiście po angielsku rozmawiać z, jej, e, z synem, który jest w moim wieku Próbowały mnie zeszlatać ze synem, którego nigdy nie poznałam Ale musiałam z nim gadać w ogóle przez telefon wtedy e, Zabrały mnie to do tej restauracji na wielki posiłek Słuchajcie, ja jem street food zazwyczaj, tak? E, lokalne jedzenie na ulicy, więc ja byłam pierwszy raz wtedy podczas tej podróży w restauracji Do której one mnie zabrały e, Mogłam wybrać sobie co tylko chciałam, jeszcze typowo... Przygotowały wegetariańskie jedzenie, bo to jest kolejna sprawa, o której muszę wspomnieć, o której nie wspomniałam w ostatnim odcinku, to jedzenie w Meksyku. Słuchajcie, meksykańskie jedzenie jest moim ulubionym, ogólnie tutaj meksykańskie i łacińsko-amerykańskie, bo jest to jedzenie zazwyczaj ostre i to są przede wszystkim tacosy, czyli tortilla, z różnego rodzaju mięsem, a jak wiecie ja nie jem mięsa, więc y, po prostu dosyć ciężko było również wyszukać jedzenie wegetariańskie, na przykład takosy wegetariańskie. Zazwyczaj to była po prostu właśnie tortilla z ryżem i jakimiś warzywami w środku i, i przyprawami oczywiście, jakimś tam czyli czyli to nie było zbyt łatwe, żeby to znaleźć, więc ja zazwyczaj jadłam empanadas. A empanadas to empanadas con queso, czyli empanadas z serem. To są takie jakby smażone... Smażone ciasto, które w środku ma po prostu ser I to jest smażone, ja po prostu to cały czas jadę. Do tego czasem się dostaje jakąś surówkę, bo w Meksyku dostajesz właśnie jakieś tam surówki, przyprawy, sosy ostre, sosy z awokado Dostajesz też awokado, często jakąś sałatkę, bardzo ostrą sałatkę z cebuli wow, ja to więc zazwyczaj jadłam te empanadas albo właśnie tortille tacos wegetariańskie z ryżem ale było ciężko znaleźć więc również tostas, tost, tost, tostas to są kanapki kanapki takie dosyć zwykłe kanapki też z jakimś tam w środku serem często albo mm, mushrooms, czyli grzybami o, często jadłam, wszystko co jadłam w Meksyku było z serem albo grzybami, albo z serem i grzybami, bo po prostu nie było żadnej innej opcji, żebym e, mogła się najeść w, w kwestii wegetariańskiej tam, aczkolwiek uwielbiam właśnie mm, meksykańskie jedzenie z czasem jednak miałam dość tortilli po prostu tortilla była tam wszędzie oni jedli tortille na śniadanie, obiad, kolację i w międzyczasie jako przekąski również tortille więc to było dość Dośmęczące jedząc cały czas tortille, ale pokocham meksykańskie jedzenie No i no, to nie jest drogie, właśnie Meksyk słynie z tego, że ten street food To jedzenie, nawet w restauracjach dla, dla ludzi, którzy jedzą w restauracjach To nie będzie droga, ale w ogóle już street food, jedzenie na ulicy jest bardzo tanie Zazwyczaj to kosztuje około 1 dolara, czyli 3-4 zł 5 zależy jak wielki jak wielki chcesz mieć posiłek, ile porcji empanadas, tostas yy, czy właśnie ile tacos chcesz zjeść to zależy. Zazwyczaj to jest właśnie kilka złotych, więc ja byłam zachwycona, ale pierwszy raz, jak mnie właśnie Rochi i Fita wzięły do swojej restauracji, to mogłam zjeść coś jakby, po, po, powiem szczerze, że z wyższej półki, aczkolwiek kolejnego dnia miałam już jakieś takie problemy żołądkowe, znaczy dostałam po prostu migunki, bo tłumaczyłam to sobie, że wiecie, całe życie jem na ulicy i raz w życiu kuźwa poszłam do restauracji i nagle wiecie, zbyt czyste jedzenie zjadłam ja zawsze tak mówię, zbyt czyste jedzenie zjadłam i po prostu mój żołądek nie jest do tego przyzwyczajony i dostałam straczki. tak, dostałam straczki, bo zbyt, w zbyt dobrych warunkach jadłam jak się okazało w ogóle w tej restauracji mąż e, Fity miał urodziny Czyli szef kuchni, właściciele restauracji miał urodziny, więc ja się jeszcze załapałam na celebrację, na uroczystość urodzin tego jej byłego męża, który w ogóle też jest świetnym człowiekiem, z którym sobie już trochę porozmawiałam również i pogadaliśmy w ogóle o jedzeniu często w Meksyku i tak dalej więc był tort, dostałam tort, mogłam z nimi pogadać, poznałam w ogóle wszystkich ludzi pracujących tam. Oni specjalnie dla mnie też zaczęli mówić w dialekcie z stanu Chiapas, który się różnił w ogóle totalnie od meksykańskiego, z hiszpańskiego języka, dlatego no, to była jakby taka, wiecie, trochę dla mnie atrakcja. Bardzo, lubiłam, bardzo polubiłam w ogóle spędzenie czasu tam w tym miejscu z tymi ludźmi, z Rocci, Fitą, z ich mamą która była przeuroczą kobietą która mówiła tylko po hiszpańsku ale która w ogóle na pożegnanie to mnie pobłogosławiła kolejnego dnia zrobiła krzyż na mojej głowie na moich ustach i na mojej piersi na, jako błogosławieństwo na kolejną podróż ale to zaraz jeszcze do tego dojdę no i pojechałyśmy do tej ala Fity, gdzie mogłam spać dostałam swój pokój uspokoiłam się totalnie po tym dniu słuchajcie, to był dzień kombo, bo rano wywaliłam się na autostradzie obdarłam sobie kolana i dłonie, potem był ten typak, który chciał ze mną uprawiać seks no i potem, wiecie, poznałam Roci i Fite trzy urocze, ich mamy, trzy urocze kobiety które zabrały mnie do swojego domu które mnie nakarmiły w swojej restauracji ja w ramach podziękowań pomagałam im przetłumaczyć menu ich restauracyjne menu na język angielski e, A co było bardzo trudne, bo po prostu ja nie znam tych nazw w języku hiszpańskim Bo te nazwy w języku angielskim nie istnieją, to są typowe nazwy w języku hiszpańskim No nie mogę przetłumaczyć empanadas, tostas czy, czy coś innego, bo to jest typowa nazwa hiszpańska Więc jak to ująć słowo po angielsku? To, no było ciężko, aczkolwiek zostałyśmy przy naturalnych nazwach, czasami po prostu opis przetłumaczyłyśmy na angielski, co to dokładnie jest i jak to wygląda, ale chociaż w taki sposób mogłam się im odwdzięczyć. No i kolejnego dnia dziewczyn z dziewczynami pojechałam do... dziewczynami, z kobietami, pojechałam do kolejnego miasta. One mi zaoferowały, że, że mnie wezmą do kolejnego miasta, bo tam też zmierzają. No ale już w trasie powiedziały, że mi nie pozwolą jechać autostopem tym razem, i kupują mi bilet na autobus. A ja mówię, że nie, no, że ja sobie poradzę, już jest tak blisko do Palenki, że moja koleżanka tam na mnie czeka, że no przecież dam radę, co nie? A one, że nie! Jedziesz autobusem i koniec. Także zawiozłem mnie na przystanek autobusowy, kupiłem mi bilet jeszcze online, w, w samochodzie go kupiłyśmy, które one zapłaciły. Wcześniej w ogóle Fita przygotowała mi w domu Płatki owsiane na wynos Więc czekając na autobus Zjadłam sobie płatki owsiane od Fity Odprowadziłam, mnie, pokazała mi wszystko Powiedziała tam panu, który Do tego autobusu zwoływał ludzi, że Tutaj jest osoba, która nie mówi po hiszpańsku Więc pomóżcie jej Jak przyjedzie autobus Żeby pokazać jej, który to i jak i siak Więc ja słuchajcie, wsiadłam do tego autobusu Godzinę później do słaby, bo Nie byłam już w Palenkę i poszłam odwiedzić Roxanę. Roxana została w hostelu, a ja nie chciałam zostawać w hostelu, no bo jak wiecie, jestem naj, najbardziej skąpą osobą na świecie. I ja uwielbiam kawt ja uwielbiam couchsurfing więc ja praktycznie cały dzień. Czekałam na odpowiedź z scout surfingu Zostawiłam u Roxany w hostelu swój plecak Fajnie było się spotkać, znowu pół tygodniu To było y, bardzo orzeźwiające Zostawiłam swój plecak i myśmy pojechały autostopem na wodospad Niedaleko Palenke jest wodospad Misolha Który jest cudowny Jest to dość wysoki wodospad Nie wiem ile, ile 10 metrów on ma, ale jest dość wysoki jest, Robi wrażenie Aczkolwiek tutaj jest kolejna sprawa pod, y, meksykańska, co jest dosyć ważne. Tego tak nie widać w Jukatanie i nie widać tego w Quantinaro, w, w sensie w tych stanach, ale w Chiapas, bo me, p, palenkę to już jest stan Chiapas, już widać to doskonale. Często lokalni ludzie stoją na ulicach i pobierają opłaty praktycznie za nic. I na przykład jak jechałyśmy na ten wodospad, to musiałyśmy zapłacić bardzo małe pieniądze, nie wiem, jakieś 10 czy 20 pesos, co jest yy, niewielką sprawą, bo chyba 20... O, już mówiłam Wam w zeszłym odcinku, że Wam powiem, ile mniej więcej pesos na złotówki czy dolary, więc około 20-25 pesos to jest 1 dolar. Chyba 25 pesos to jest 1 dolar, czyli niecałe 4 złote, jakieś 3,54 złote. No to taki wstęp kosztował jedynie 20 pesos i myśmy myślały, że za osobę, że to 20 pesos no to to jest pff, wiecie, już wstępna wodospad A się okazało, że nie, po prostu ludzie rozstawiają Sznurki, przeciągają sznurki przez całą długość jezdni i nie pozwalają ci przejść, póki nie zapłacisz Mają niby profesjonalne bilety i Ci te bilety dają, a Ty myślisz, że to już jest wstęp na wodospad To się okazuje, że nie, że to nie jest wstęp na wodospad Że to jest dopiero przejście przez ileś tam metrów, dziesiąt, ileś dziesiąt metrów do, yy, do wstępu na wodospad więc Ty płacisz podwójnie, żeby przejść się drogą, tak o po prostu się przejść, kilometr drogą do wodospadu płacisz 20 pesos, żeby się przejść drogą. Za to trzeba zapłacić, bo inaczej Cię nie przepuszczą. Potem jak już dojdziesz do wodospadu, to musisz zapłacić drugi raz za wstęp do wodospadu. Tam też niewielkie pieniądze po 30 pesos, czyli około 4-5 zł. Ale mimo wszystko, sam fakt, słuchajcie, że Ty płacisz podwójnie za nic. Za, za drugi raz Ty wiesz, za co płacisz, bo płacisz za wstęp do wodospadu. Ale za pierwszy raz nie wiesz, za co płacisz, za to, żeby przejść się ulicą przez kilometr. Za przejście go na własnych nogach. Za przejście tego dystansu na własnych nogach płacisz ileś tam złoty, żeby dojść do wodospadu, co jest totalnie niezrozumiałe dla mnie, ale w ten sposób ludzie lokalni po prostu sobie radzą i... Yy... Zarabiają. No, nie dziwię się, bo panuje bieda. Yy, ma, są w trudnej sytuacji. Tylko mogłoby to być troszkę lepiej zorganizowane w moim, moim wypadku. Mogliby na przykład wziąć wtedy, nie wiem, więcej pieniędzy za sam wstęp do wodospadu i, i potem się podzielić tym jak, w jakiś sposób, bo tak to nie ma sensu. Ty płacisz za coś, za, za nic, za nic. Dosłownie za nic. No i to, jak się okazuje, w Ciapas, w stanie Ciapas jest bardzo bardzo powszechny i to się zdarza dosłownie cały czas cały czas ten wodospad był bardzo fajny popływałyśmy pogadałyśmy poznałyśmy lokalnego chłopaka z którym tam żartowałyśmy pogadałyśmy trochę angielsko hiszpański potem poznałyśmy dwóch polaków dwóch pawłów którzy okazali się być wykładowcami na Uniwersytecie Łódzkim Starsi mężczyźni, znaczy starsi od nas tak? Mężczyźni, wykładowcy Na Uniwersytecie Łódzkim Z którymi wymieniliśmy się Numerami na Whatsappie Na wszelki wypadek, gdyby wiecie Chyba tak, to nie A nie, jeszcze się nie wymieniliśmy niczym Dobra, po prostu gadaliśmy I, I ten, no i myśmy miały wracać autostopem Z tego wodospadu Z Rosksaną już poznałyśmy tego lokalnego chłopaka, on tam miał jakiś znajomych, którzy w ogóle nie mówili po angielsku, ale ja już wiedziałam, że to są znajomi tego chłopaka, więc jak już wyszłyśmy z tego wodostatu, to ja po prostu do nich podeszłam, do ich samochodu i pytam, ej słuchajcie, jedziecie z powrotem do palenkę, możemy jechać z Wami, więc wsiadłyśmy po prostu do tego samochodu razem z nimi i pojechałyśmy. Jak się okazało, oni mieli ochotę na imprezę, więc nie dojechałyśmy za szybko do tego palenkę, bo w międzyczasie puszczałyśmy w ich w samochodzie polską muzykę, oni puszczali jakąś tam muzykę meksykańską, zabrali nas w ogóle do jakiejś restauracji, ale ja powiedziałam, że nie jestem w stanie zapłacić w ogóle za jedzenie w tej restauracji, bo na pewno jest droga, bo wyglądała na fancy, wyglądała na drogą. Słuchajcie. Więc pojechaliśmy do miasta, do jakiejś lokalnej restauracji. Eee, tych dwóch chłopaków, mężczyzn, wzięło nas do tej restauracji na obiad. Tam dużo nie gadaliśmy, bo oni nie mówili po hiszpańsku. No i jak chcieliśmy płacić, oni nie pozwolili nam płacić. Więc nam to było na rękę, aczkolwiek ja nie lubię takich sytuacji, ale wiem, że to jest w ramach gościny, w ramach dobrego zachowania i często w różnych krajach tak po prostu jest, że mężczyzna płaci za całą grupę i on chyba zapłacił nie, że tylko za nas, ale też zapłacił za swojego kolegę. Więc on zapłacił za to całe grono. No i potem w sumie się rozstaliśmy, pożegnaliśmy, myśmy poszły w własną stronę, chciałyśmy chyba iść do hostelu, chciałyśmy kupić piwo, ale po godzinie 20 nie mogliśmy kupić tego piwa. Co ciekawe, nie, po 21. Więc to było dokładnie jak w tym, w Portugalii. Do godziny 20 w trakcie pandemii możesz kupić piwo, alkohol w sklepach, ale po 20 już nie. I tak samo by było w Meksyku, ale właśnie w tym stanie Chiapas, że... A, na Yucatanie chyba też e, Że do 21 można było kupić, a potem już nie No i nie kupiłyśmy, no już chciałyśmy iść do tego hostelu Ja dostałam wtedy wiadomość już od, mojej, e, od mojego hosta z surfingu. Ja wiedziałam, że nie będę spała w hostelu, tylko chciałam odpowiedzieć Roksanę i wziąć mój plecak Ale wychodząc ze sklepu, po nieudanym zakupie alkoholu e, Spotkałyśmy znowu chłopaków właśnie tych dwóch pawów wykładowców z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy nas zaprosili na piwo, więc poszliśmy jeszcze, poszłyśmy z nimi na piwo, zjadłyśmy jakieś naczosy, zaczęliśmy gadać, wymieniać się doświadczeniami i tak dalej. I wtedy wymieniliśmy się z nimi numerami. No i słuchajcie, kolejnego dnia rano ja poszłam do mojej hostki z wzięłam mój plecak. W ogóle moja hostka z miała sześć kotów. Miała sześć kotów. Więc... I była jeszcze inna parka na Couchsurfingu u niej z Argentyny, więc mieliśmy fajną rozmowę jeszcze przed snem, wymienianie się doświadczeniami rozmowy o kulturach i tak dalej, ja się mogłam pobawić z tymi kotami i po prostu rano się z nimi pożegnałam, spotkałam się jeszcze raz z Roxaną i rano dostałam już wiadomość od jednego z Pawłów, wykładowcy czy nie chcemy jechać z nimi na ruiny a potem może nawet do San Cristobal, a San Cristobal był oddalony jakieś 4, 5 czy 6 godzin, słuchajcie, od Palenke i myśmy tam bardzo chciały jechać, bo to już było w stronę granicy z Guatemalą, więc to już był nasz plan, żeby tam jechać autostopem i dzięki Bogu nie musiałyśmy jechać tam autostopem, bo droga była szalona, nie dość, że tam nie było praktycznie żadnych samochodów, to, będę, to muszę Wam opowiedzieć o tym, co na tej drodze się w ogóle działo, co myśmy tam zostały, Także cieszyłyśmy się, że nie musiałyśmy jechać autostopem Jechałyśmy z chłopakami e, Którzy zabrali nas po drodze Właśnie jechałyśmy do Palenkę Ruin Które były tam kilka kilometrów Tylko oddalone od Palenkę e, Roxana już była tam wcześniej Więc ja tam poszłam tylko z chłopakami I te ruiny naprawdę robiły bardzo duże wrażenie Bo to były ruiny Majów w dżungli, więc wtedy pierwszy raz w Meksyku widziałam taką prawdziwą prawdziwą dżunglę, jakieś ogromne liście, nie tylko bananowe nie tylko bananowce, ale w ogóle liście jakieś ogromne, większe ode mnie eee, bardzo fajne, no totalna dżungla i w tej dżungli były te e, ruiny Majów myśmy tam spędzili ponad godzinę pochodziliśmy, pogadaliśmy potem wróciliśmy i pojechaliśmy już w stronę San Cristobal ich samochodem Eee, ale zatrzymaliśmy się przy Aqua Azul. Aqua Azul to jest kolejne piękne miejsce, i w ogóle te wszystkie miejsca, o których mówię, to znajdziecie je na moim Instagramie. Mój Instagram to jest Laura Maria eee, Laura Mari przez dwa i a na końcu jeszcze na końcu E Laura Maria E <grymne> przez dwa i, także tam znajdziecie w ogóle całą relację z tego, jeżeli chcecie zobaczyć jak te miejsca wyglądają, także no wodospad Aqua Azul to jest jedno z najpiękniejszych miejsc, w których byłam w życiu jest bardzo podobny do wodospadu, który widziałam w Laosie który również zrobił na mnie duże wrażenie bo woda tam była turkusowa była, bo, była biała była turkusowa, była biała ten wodospad zrobił na mnie cudowne wrażenie i fajne było to, że to było miejsce lokalne że tam wcale nie było turystów może jedna rodzinka turystów ale prawdopodobnie oni nawet nie wiem czy oni byli turystami oni prawdopodobnie nie żyli w Meksyku tylko tam spędzali czas wolny eee, no i multum znaczy nie aż tak dużo, ale sporo lokalnych ludzi, lokalnych dzieciaków którzy kąpali się właśnie w tym wodospadzie, A co oni byli szaleni oni skakali po tych skałkach w tej wodzie, do tej wody ja to tam wiecie, tak ledwo co w ogóle chodziłam, bojąc się, że ten, ten spływ po prostu mnie zawierze ze sobą, że ja tam gdzieś pospadam i tak dalej. To też słyszałam historię, że ludzie tam pospadali, a oni to po prostu to tak sobie skakali, skakiwali, o wow, niesamowite, także to już zrobiło na mnie duże wrażenie, ale to jest kolejna sprawa, żeby w ogóle dostać się do tego, e, do tego wodospadu, to też trzeba było zapłacić za przejazd przez drogę 1-2 km, km za nic to samo, porostawiane sznurki, porozciągane sznurki wzdłuż ulicy wzdłuż drogi i lokalsi, którzy pobierali opłatę, ileś tam 20, 30, 40 pesos za przejazd tą ulicą, tak o bez wytłumaczenia, a potem trzeba było zapłacić a nie, nie trzeba było zapłacić za sam wodospad chyba już nie pamiętam dokładnie, ale chyba ten wodospad był za darmo i tam właśnie popływaliśmy, pokąpaliśmy, polecam Aqua Azul z całego serca. Jest to bardzo fajne miejsce, zjedliśmy obiad, tam można wspiąć się trochę dalej, iść do góry, do góry, jakby do źródła tego wodospadu. I tam jest bardzo dużo również takich straganów, targów, sklepiczków z właśnie pięknymi, własnoręcznie wykonanymi rzeczami przez tubylców. Eee, ale no, trzeba się liczyć z tym, że gdzieś tam po drodze po prostu spotkacie... Y, lokalsów, którzy mają rozciągnięte sznurki przez ulicę i którzy pobierają od Was y, opłaty za nic. No i wyjeżdżając już z tego Aqua Azul, e, znowu jechaliśmy w ogóle inną drogą i znowu był, zatrzymała, blblblbl, przepraszam, zatrzymali nas lokalsi, tubylcy, którzy oczekiwali opłaty, znowu mieli sznurek rozstawiony i rzuciło się na nas multum dzieciaków. Jeszcze nawet na parkingu do tego Aqua Azul, to już multum dzieciaków się rzuciło, sprzedając jakieś tam e, banany e, smażone, pieczone, jakieś inne rzeczy, chrupki, niechrupki, jakieś tortille, cokolwiek. I, I dzieciaki mówiące, ja pilnowałem Twojego samochodu, ja pilnowałem Twojego samochodu cały czas, daj mi za to tip, daj mi za to pieniądze, bo ja cały czas pilnowałem samochodu. Oczywiście, że oni nie pilnowali tego samochodu cały czas, ale próbują sobie dorobić w jakiś sposób. No i rzeczywiście, ja się cieszę, że Paweł zdecydował się dać dzieciakom pieniądze właśnie za pilnowanie niby tego samochodu. Myśmy tam jeszcze z Roxaną od nich kupiły jakieś e, słodkości, których nie widziałyśmy wcześniej, które chciałyśmy spróbować. Więc dzięki temu mogłyśmy też tym dzieciakom trochę tych pieniędzy dać. A ja nie wiem, czy to jest poprawne, czy nie I, i jak to tam funkcjonuje, ale ja jestem akurat osobą, która... No, no nie wiem, ja tak nie za bardzo potrafię odmówić, jak widzę, że ktoś jest w potrzebie, aczkolwiek wiem, że jest tego zbyt dużo, jest zbyt duże parcie na to i, i, i to nie jest przyjemne, kiedy każdy Cię zatrzymuje i chce od Ciebie pieniądze, ja wiem, ja wiem. No ale w każdym razie... Jadąc już inną drogą, wyjeżdżając z tego Aqua Azul, to słuchajcie, no znowu były te sznurki na drogach, znowu musieliśmy się zatrzymywać, znowu musieliśmy niby kupować te banany, bo jak nie kupisz od nich bananów, smażonych bananów, czy, czy jakichś innych przysmaków, które oni sprzedają, to nie przejedziesz, naprawdę nie przejedziesz, no chyba, że jadą jacyś lokalsi po drugiej stronie ulicy w Twoją stronę i muszą przejechać, no to oni ten sznurek, ściągną, oni też sznurek obniżą i jeżeli jesteś szczęściarzem to po prostu przejedziesz w tym samym momencie kiedy przyjeżdża samochód lokalny i, i wtedy nie musisz płacić ale zazwyczaj to jest tak, że popierają opłaty i my rzeczywiście tam kolejny raz kupiliśmy te banany, kolejny raz kupiliśmy coś innego ale już za którymś razem po prostu było za dużo myśmy nie chcieli już bananów już nie byliśmy głodni, nie chcieliśmy jeść myśmy po prostu chcieli przejechać tą drogą i, i też udało nam się raz właśnie przejechać w momencie, kiedy oni obniżyli ten sznurek i kiedy przyjechał e, lokalny samochód i w tym momencie szybko przyjechaliśmy, podziękowaliśmy i pojechaliśmy w pizdurze, tak powiem, bo to już było bardzo, bardzo takie, no nie na miejscu, oni naprawdę byli nachalni i to nie jest tak, że tylko te dzieciaki, one się tak rzucały na ten samochód, nie pozwalając Ci przyjeżdżać, dosłownie nie pozwalając Ci przyjeżdżać, to jeszcze te mamy i te babki tych dzieciaków też nie pozwalają Ci przyjeżdżać, y, taranowały Ci drogę totalnie, żebyś tylko coś kupił i, i to było bardzo nieprzyjemne, chociaż ja rozumiem, że to jest jedyny sposób yy, po prostu żeby zarobić E, zarobić w tym miejscu, no bo słuchajcie, różnica między stanami Kuantinaro i Yucatan i Chiapas jest bardzo duża. Ja takiej biedy w Yucatanie i Kuantinaro nie widziałam. I tu jest kolejna kwestia. Kuantinaro i Yucatan są bezpiecznymi stanami. Są turystyczne, bardzo bezpieczne. Raczej nie trzeba się o nic martwić, raczej nawet nie zauważysz tej biedy tak, jak zauważasz ją w Chiapas. Nawet, no, ja pamiętam wcześniej, dzień wcześniej Paweł zapytał mnie: "Laura, czy ty zauważyłaś już biedę w Meksyku?" Bo powiedziałam, no tak no widziałam biedę, ale nie taką jak widziałam na przykład w Kambodży czy w Laosie, czy w, na przykład na Jawie w, w Indonezji. No nie widziałam takiej biedy w Meksyku. A on mówił: "A ja widziałem". I ja nie rozumiałam tego do końca, jaką wtedy mi mówił, ale jak podróżowaliśmy razem z ich samochodem, na stopa, ale ich samochodem, to ja wtedy zauważyłam dokładnie to, o czym on mi mówił. Słuchajcie, ludzie w stanie ciapas zazwyczaj żyją w takich szałasach, drewnianych szałasach przy drodze. Tam jest dosłownie nic, tam jest dżungla albo jakieś takie piaszczyste tereny i ludzie żyją w tych drewnianych szałasach, często jakby nawet bez ścian, z zadaszeniem tylko. Dzieci chodzą pieszo, znaczy przepraszam, pieszo, boso, chodzą boso, bez butów. Starsze osoby też chodzą buz, bez butów. Nawet czasami bez okrycia. Oni chodzą w jakichś takich, nie wiem, szalach przepasanych przez biodra albo w zwykłych spodenkach. Oni nie mają jakby specjalnych ubrań. Często, częstym widokiem jest widywanie dzieci noszących ciężkie, ciężkie drewno na ich plecach, zawieszone na takiej taśmie przepasaną przez głowę i targając te drewno na plecach, noszą i pomagają rodzinom w utrzymaniu się, w pracy, w ciężkiej pracy gdzieś tam na roli, na polach, czy nosząc właśnie to drewno, to często ten stan nie ma dostępu do edukacji. Dzieci nie chodzą do szkoły. Tych szkół tam jest niewiele. No naprawdę nieliczni chodzą do szkoły. Panuje wielki analfabetyzm w stanie Chiapas. Ludzie nie, nie potrafią pisać, nie potrafią czytać. Znam osoby, które poznałam, które, które na przykład zajmują się wspomaganiem lokalnych ludzi i po prostu w ramach jakichś wolontariackich albo dla jakichś tam społeczności charytatywnych organizacji charytatywnych po prostu uczą pisać i czytać dorosłe osoby w Meksyku bo panuje bardzo duży analfabetyzm tam, więc ja wtedy naprawdę zauważyłam tę biedę w stanie Chiapas, te różnice między Quantinaro i, i Yukatanem. I co jeszcze mnie bardzo uderzyło, to to, że no Stan Chiapas nie jest już tak, takim stanem bezpiecznym, jak właśnie te dwa pozostałe stany. Z tego względu, że jadąc już do San Cristobal i będąc bardzo blisko San Cristobal, okazało się, że jechaliśmy już po zmroku. I wcześniej dwóch pawów mówiło nam o takich sytuacjach, ale myśmy nie do końca rozumiały całą sytuację, o co im właściwie chodzi, o co oni mówią, o, o czym oni tak naprawdę do nas mówią. I yy, chłopcy, chłopcy, mężczyźni, no, dwóch pawów, o Jezu, ach, czytali wcześniej informacje, artykuły na temat gangów w stanie Chiapas przede wszystkim. Oczywiście o Meksyku słyszy się różne rzeczy, że kradną, że jest niebezpiecznie. I to po części jest prawda, po części nie. Zależy pewnie, w jakim stanie jesteś, czy jesteś bardziej e, szczęśliwcem, czy nie, czy sprzyja Ci szczęście, czy nie. Gdzie się znajdziesz, gdzie zaparkujesz. Wszystko od tego zależy na dobrą sprawę. Ale rzeczywiście, e, Pawłowie wcześniej czytali o takich sytuacjach, że gangi, stoją na ulicach po zmroku, no są nie 20, 30, 40, 50 facetów, stoi na ulicach ciapas i pobiera opłaty. Pobiera opłaty. Po prostu oni stoją z wielko, wielkimi kijami, maczetami, pewnego rodzaju po prostu bronią, yy, rozpalają E, ogień na ulicach palą jakieś śmieci, palą drewno, pokazując ci, że ty tam jesteś. Słuchają bardzo głośnej muzyki, zazwyczaj właśnie z głośnika, robią, e, robią hałas, robią hałas pokazać, że tam jest, że, że oni tam są, czyli gwiżdżą, krzyczą, pokazując, Eee, e, e, my tu jesteśmy, tak? I tak 20-30, nawet 40 facetów, dorosłych facetów stoi z tymi maczetami, z tymi kijami i pobiera opłaty. I Pawłowie już wcześniej o tym wiedzieli, że takie rzeczy się dzieją i oni jeszcze wcześniej zapytali dziewczyny, macie ewentualnie jakieś stupesówki, czy mamy banknot stopesowy, pesosowy. A my już, no chyba coś mamy. On mówi, na wszelki wypadek rozmięcie, bo możemy ich potrzebować kilka. I myśmy wtedy nie, nie rozumiały jeszcze o czym oni mówią. I wtedy, jak? Już po zmroku dojeżdżaliśmy do tego San Cristobal, Cristobal, zmierzyłyśmy się z tym na własnej skórze. Słuchajcie, emocje niesamowite. Ja wtedy pierwszy raz w życiu rzeczywiście poczułam, że mogę być w niebezpiecznym regionie, bo byłoby już po zmroku, jedziemy, jedziemy i nagle, wiecie, słyszymy już jakieś krzyki, widzimy w oddali rozpalający się ogień gdzieś tam na ulicy, słyszymy krzyki, gwizdy jakiś facetów, podjeżdżamy, a tam multum dorosłych facetów z tymi maczetami i kijami, rozpalający e, ogień na ulicy i pytający, no, co tu robicie? Czego tu chcecie? No to Paweł odpowiada, no, otros Polakos? My jesteśmy Polakami, e, jedziemy do San Cristobal. I mówi do nich tak przyjaźnie Amigo, amigo, kolego, kolego On, że okej, okay, okej, okay, kolego Jeszcze zajrzeli tak przez okno Patrząc na mnie i na Roxane, Czy na pewno jesteśmy Polaczkami Czy wszystko gra, czy on mówi prawdę O, że tak, tak, dobra, okej okay. A on mówi, ale za przyjazd 100 pesos, amigo 100 pesos, amigo, za przyjazd No to Paweł bardzo przyjaźnie Oczywiście, oczywiście I trzeba było mieć przygotowane to 100 pesos osobno Najlepiej nie wyciągać w ogóle więcej gotówki. Trzeba mieć przygotowane 100 pesos e, i nie pokazywać im, że macie więcej. Dajesz im to przygotowane 100 pesos, oni Ci dziękują, mówią, ok, teraz możecie przejechać bezpiecznie. Nie chcę wiedzieć, co się dzieje, jeżeli Ty nie masz pieniędzy albo masz, ale się upierasz i nie chcesz zapłacić. E, jeden z Pawłów opowiedział mi historię, w której dwa lata temu na tej samej trasie, dosłownie na tej samej ulicy, którą myśmy jechali, w tej samej sytuacji znalazł się Polak jadący rowerem, który nie chciał zapłacić 100 pesos, no bo my Polacy też, nie tylko Polacy, ale ogólnie mamy to do siebie, że nie chcemy płacić za nic i mamy tą dumę w sobie, że nie zgadzamy się z korupcją, nie zgadzamy się z niesprawiedliwym systemem. Ja to totalnie rozumiem. Rozumiem tę waleczność, ale to się dla niego bardzo źle skończyło, dla tego Polaka dwa lata temu, bo on po prostu stracił życie na tej drodze. Odcięli mu głowę e, za to, że się sprzeciwiał. Prawdopodobnie zaczął uciekać na tym rowerze niewystarczająco szybko. Stracił życie, stracił głowę. E, Zanim jechał inny rowerzysta z innego kraju, który prawdopodobnie to wszystko widział, i którzy już oczywiście bardzo, bardzo przyjaźnie podszedł do gangsterów i ofiarował im tyle, ile miał. Został obrabowany, ale uzyskał, został przy życiu, że tak powiem. Więc nie wiem, jak. to było dwa lata temu. Nie wiem, jak to się ma teraz. Czy oni rzeczywiście atakują wciąż turystów, czy nie. Czy, czy to jest w jakiś sposób kontrolowane. Z tego, co wiem, na policję też trzeba uważać, bo policja w różny sposób podchodzi. Oni też się pałają korupcją, słuchajcie, więc jeżeli policja prosi Cię o, o pieniądze, lepiej jest po prostu dać, lepiej być posłusznym, bo jak jesteś posłuszny, nic się nie stanie, naprawdę, nic się nie stanie, oni są ok, czasem mogą wziąć od Ciebie coś więcej, ale w inny sposób po prostu nie przejedziesz przez tą ulicę, a naprawdę Uważam, że trzeba być uważnym, bo to mężczyźni nie stoją tam dla rozrywki, dla samej rozrywki z tymi maczetami, z tymi kijami. Oni wiedzą, że po prostu ty im musisz dać, bo oni są gangsterami, oni są mafią, oni tam są, żeby pobierać pieniądze. Jak ty im pieniędzy nie dasz, no to co? Oni muszą ci pokazać, kto tu rządzi. Także lepiej być posłusznym. Myśmy naprawdę wtedy były wdzięczne, że nie jechałyśmy na autostopem. Co prawda... Co to by była za różnica, czy jechałyśmy z nimi, czy autostopem? E, to samo by nas spotkało, ale nie wiemy, jakby by zareagował... Nie no, lokalsi na pewno by zareagowali w ten sposób, że, dodali, że daliby pieniądze. I to nie jest tak, że oni pobierają pieniądze tylko od turystów, oni pobierają pieniądze od każdego samochodu, który tamtędy przejeżdża. Także to musicie mieć na uwadze, jadąc do stanu Ciapa po zmroku, bo za dnia się to nie dzieje. To się dzieje e, po zmroku przede wszystkim. No i słuchaj, dojechaliśmy do San Cristobal... E, nie mieliśmy internetu cały dzień, ja nie znalazłam hosta z surfingu, więc zdecydowałam się zostać w hostelu, ale w tym hostelu, w który sobie wybrała Roxana, nie było już dla mnie miejsca, więc ja wybrałam jakiś inny, w ogóle najtańszy hostel, jaki znalazłam. Tam spędziłyśmy noce w tych hostelach, potem rano spotkałyśmy się znowu, żeby przejść się po mieście, zrobiliśmy zakupy, bo to był taki ostatni przystanek przed przekroczeniem granicy z Gwatemalą, gdzie mogłyśmy zrobić jeszcze jakieś zakupy związane z souvenirs, z rzeczami, które mogłyśmy sobie nakupować po prostu jako pamiątki, więc ja też tam nakupowałam sobie jakieś rzeczy. No i kolejnego dnia rano już ruszyłyśmy w stronę w stronę granicy z Guatemalą, ale byłyśmy troszeczkę, troszeczkę przestraszone po tym, co się stało zeszłej nocy. Także Roxana przekonała mnie, żebyśmy wzięły autobus, ale nie wzięłyśmy tego autobusu na samą granicę, tylko wzięłyśmy ten autobus do kolejnego miasteczka. Jak zobaczyłyśmy, że ta droga wcale nie wygląda tak samo, jak ta droga do San Cristobal, ja zaproponowałam Roksanie, Roksanie, jedźmy autostopem na granicę, jedźmy autostopem na granicę. I ona stale, no okej, okay. bo w sumie widziała, że rzeczywiście ta droga nie wygląda tak samo, jak do San Cristobal, bo droga do San Cristobal, ona była okropna, ona była po prostu zakręcona, zakręt na zakręcie, gdzieś tam na urwiska, na jakiejś wysokości wyższej jechaliśmy i ta podróż naprawdę 100 czy 200 kilometrów trwała przez 5-6 godzin w ogóle, żeby tam dojechać, więc też nie było w ogóle dużo auto, autobusów, samochodów na trasie, więc ten autobus mógł być naprawdę utrudniony i my nie chcę myśleć, jakbyśmy utknęły gdzieś na trasie, na tej trasie, Śpiąc pod namiotem w momencie, kiedy te ci gangsterzy, słuchajcie, tam panowali na tych trasach. Więc się cieszę, że jechaliśmy naprawdę z chłopakami, z Pawłami. E, dlatego Roxana też nie chciała jechać autostopem do kolejnego miasta, ale jak już dojechałyśmy do tego kolejnego miasteczka i ona widziała, że ta droga wygląda inaczej, całkiem przyjaźnie, że to jest prosta droga, że tam nie ma żadnych urwisk, nie ma zakrętów i że już jest prosto, prosto na granicę, tak zaczęłyśmy po prostu łapać stopa na granicę i to był nasz pierwszy autostop na... Na pacę eee, i, i super, bo przekraczałyśmy granice niemalże na pacę e, pick e, Co prawda on nas nie zawiózł tak totalnie, totalnie na granicę, ale potem złapałyśmy inny samochód, który nas złapał na granicę. I tutaj kwestia przekraczania granicy meksykańsko-gwatemalskiej, co jest bardzo ważne, słuchajcie. Bo jako, że panuje środek pandemii, wiecie, że trzeba mieć test na covid ale my Polaczki Cebulaczki próbujemy wycwanić się troszeczkę i no nie chcemy płacić za test COVID. Prawda, prawda. Dlatego ja i Roxana po prostu wcześniej miałyśmy swoje testy z Portugalii, zrobione 18 lutego bo musiałyśmy przekraczać granicę z Hiszpanią, tak jak Wam mówiłam, żeby się dostać do Meksyku. Do Meksyku nie są potrzebne testy, ale do Gwatemali tak. Więc żeby przekraczyć granicę z Guatemalą, musiałyśmy mieć test na COVID. I to był bardzo stresujący moment przekreczenia granicy z Gwatemalą, bo myśmy miały podrobiane testy. Po prostu miałyśmy fejkowe, podrabiane testy. Znaczy miałyśmy nasze testy z przed dwóch tygodni, zrobione w Portugalii, ale w komputerze, w Pańcie zmieniłyśmy po prostu datę z 20 z 18 lutego na 28 lutego, na ostatniego lutego. I dzięki temu, bo był chyba trzeci marzec, jak przekraczałyśmy granicę, mogłyśmy przekroczyć granicę, ale stres był niebywały, bo po pierwsze, granica e, to była granica La Messia, e, granica meksykańsko-guatemalska. Wygląda jak jeden wielki targ My nawet nie wiedziałyśmy, że już jesteśmy w Gwatemali, a byłyśmy w Gwatemali bez pieczątki, bez niczego. Już ileś tam y, metrów, kilkadziesiąt, kilkaset metrów w ogóle za granicą się skumałyśmy. Ej, my już jesteśmy w Gwatemali, ale gdzie była pieczątka z Meksyku? Y, gdzie była pieczątka też do Gwatemali?" I takie what the fuck? Po prostu przeszłyśmy przez targ, przez środek targu na drugą stronę. Już byłyśmy na tej drugiej stronie i tak... Ja yy, mówię do Roxana, ej Roxana, my już jesteśmy chyba w Gwatemali". Ona, Co? To my nie mamy żadnych pieczątek, nic nie musimy robić? Ja mówię, nie, no musimy, nie możemy tu być nielegalnie, bo oczywiście możemy, ale potem przy wyjeździe z kraju mogą być jakieś problemy i powiedzą, ej, ale Ciebie nie było w ogóle w Gwatemali. nie ma żadnej pieczątki, jesteś tu nielegalnie, nie wiem, cokolwiek, mogą tak zrobić przecież, co nie? Więc... Cofnęłyśmy się w ogóle do, do jakiegoś budynku, który się wydawał nam budynkiem emigracji, rzeczywiście tam pytaliśmy ludziom, tak, to jest budynek emigracji, już tam obok targu dosłownie, go nie było nawet widać za bardzo i z tego budynku emigracji wysłali nas do namiotu, gdzie nam zmierzyli temperaturę zrobili jakby wywiad covidowy, musiałyśmy pokazać test na covid, ale musiałyśmy go pokazać w wersji papierowej, a my miałyśmy tylko wersję elektroniczną na telefonach, więc wysłali nas w ogóle do, do miejsca, gdzie mogłyśmy wydrukować to miejsce, więc znowu, nie wiem, kilometr szłyśmy już w Gwatemali, już byliśmy w Gwatemali. Słuchajcie, ten absurd, jesteś już w Gwatemali. już jesteś pokonać granicę, musisz iść do sklepu, do fotokopii wydrukować swój test na COVID, wrócić się na granicę, pokazać im test na COVID, że jest negatywny i wtedy możesz iść dalej. Ten absurd, że to wcale nie chodzi o to, że ty będziesz rozsiewał ten ewentualny COVID, który w sobie możesz mieć będąc już poza granicą, tylko chodzi o to, że masz to wydrukować, wrócić się na granicę i pokazać im to. No to wydrukowałyśmy, wróciłyśmy do tego namiotu, gdzie zmierzyli nam temperaturę, gdzie zrobili cały wywiad medyczny, pokazałyśmy testy i wiecie, ten stres, nie? Bo testy były podrabiane i takie oh, oh, oh my god, o oh mój Boże, a co jeśli oni się skumają, że to jest przerobione? Co jeśli oni się skumają, że myśmy to w komputerze, w pańcie przerobiły i że przekraczamy granicę na fejkowych podrabianych testach COVID -19. Ale nie, no, kurde, ten stres w ogóle nie był na miejscu w tym momencie, bo dałyśmy ten test, wszystko tam pozaznaczali, popytywali, jak tam temperatura, czy były jakieś objawy, jak długo byłyśmy w Meksyku, e, gdzie ten test właśnie był zrobiony, że w Portugalii, że myśmy przyjechały do Meksyku e, prosto z Portugalii i teraz przekraczamy granicę, oni słuchajcie, nie sprawdzili pieczątek, bo naj, najbardziej stresującą chwilą, momentem e, mogło być to, że oni sprawdzą pieczątki, kiedy ty przyjechałeś do Meksyku. I mogą sprawdzić i powiedzieć, ej, ale ty już dwa tygodnie jesteś w Meksyku, to dlaczego ty pokazujesz mi test na COVID z Portugalii, skoro byłeś tam przed Meksykiem? To jest tak łatwe do sprawdzenia, słuchajcie. Dlatego to było takie stresujące, kiedy ty nie wiesz, czy oni to sprawdzą, czy nie, próbujesz oszukać system, ale nie wiesz, czy to przejdzie. I, i, i okazuje się, że nie, nie, no nikt tego nie sprawdził w ogóle, nikt tego nie sprawdził. Eee, ja jeszcze schowałam w ogóle... Na, na, na wjeździe do Meksyku dostaje się taką karteczkę wjazdową, gdzie jest jeszcze jedna pieczątka i jest y, termin tej pieczątki. I taką samą pieczątkę masz w, p, p, mimo wszystko w paszport w swoim paszporcie, ale y, dostajesz jeszcze taką karteczkę na wyjazd, ewentualny wyjazd. Ja tą karteczkę schowałam i oni mogli i tak sprawdzić w moim paszporcie, kiedy wjechałam do Meksyku, ale tego nie sprawdzili, oni tylko zapytali, ile dni byłaś w Meksyku? Ja, dwa. Oni, okej. Okay. I pieczątka, dosłownie, z tego namiociku medycznego, poszłam do emigracji i ten typek, a to było stresujące, słuchajcie, ten typek z emigracji patrzy na ten test na COVID, patrzy na ten paszport i mówi, ej, ej, mucio tempo, mucio tempo, to znaczy, że już za dużo czasu, za dużo czasu, w sensie, że twój COVID test jest nieważny, bo jest 28 lutego, a był trzeci marzec. I on mówi, ej, Muć o tempu, tempo, o tempu, on jest nieważny, już ten twój COVID test jest nieważny, bo jest trzeci marzec, a my mówimy, nie, 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 jest ważny, bo luty ma tylko 28 dni, nie było 30 i 31 lutego, był tylko 28 ostatni dzień lutego, a potem już był pierwszy marzec, więc to jest dokładnie 3 dni COVIDowe, na test na COVID, a on, a no tak, no tak, ja już byłam gotowa pokazywać mu w ogóle kalendarz, ale on się skumał nagle w czasie więc nie musiałam tego robić i on na to, a no tak, no tak i kurczę przeszło, wziął to, schował dał nam paszport wbił pieczątkę i mówi adios, a my adios <laughs> adios Meksyko e, potem oczywiście się okazało, że nie mamy pieczątki wyjazdowej w ogóle z Meksyku bo gdzieś tam 4 km w ogóle przed granicą była emigracja meksykańska więc ja do teraz jakby mam pieczątkę z Meksyku i niby jestem w Meksyku ale mnie nie ma w Meksyku, bo nie mam pieczątki wyjazdowej z Meksyku, ale mam pieczątkę wjazdową do Gwatemali, więc to jest takie dziwne, że, że teraz jak wiadę znowu do Meksyku, to może mogą się przyczepić, że ja wcale z Meksyku nie wyjechałam, ale w sumie nie muszą, bo mam pieczątki już i z Gwatemali i z Hondurasu, wiecie o co chodzi. Także w sumie nie wiem, jak to działa. Powiem Wam tylko nie spoilerując za bardzo, bo oczywiście będę opowiadać o, w następnym odcinku o Guatemalii, o Salwadorze, o Hondurasie, o Nikaragui. o tym będą jeszcze inne odcinki oczywiście, ale zdradzę Wam tylko sekret, że ja te wszystkie granice z, właśnie z Gwatemalą, o której Wam mówiłam, ale potem z Salwadorem, z Hondurasem i z Nikaraguą, do każdego z tych krajów potrzebowałam COVID i ani razu testu na COVID tutaj nie zrobiłam, więc możecie sobie dopowiedzieć, że po prostu ja te granice przekraczałam w sposób legalny, wciąż legalny, ale na podrabianych, na podrabianych testach. Ale o tym Wam opowiem później, gdyż ten odcinek o Meksyku dobiega końca, gdyż już opowiedziałam Wam wszystko o Meksyku, co chciałam. Także... W kolejnym odcinku zapraszam Was na opowieść o Gwatemali, o tym, jak, mm, jakby to powiedzieć, nieco zauroczyłam się w swoim hoście z o tym, jak uciekłam od innego hosta z surfingu, o tym, jak wspiąłam się na wulkan, ale nie będę spoilerować za dużo, także słuchajcie, zostańcie ze mną, Cieszę się, że mogłam to wszystko z siebie wyrzucić i że dzisiaj pewnie nie będę miała czasu na opowieść o Głatemali. Ale następnym razem możecie być pewni, że wszystko Wam opowiem. Tak jak mówiłam, mnie dzisiaj jeszcze czeka impreza w dżungli w Nikaragui. Powtarzam, powtarzam się kolejny raz. Tak kochani, jestem w i jestem niesamowicie szczęśliwa. Także yy, buziaczki, trzymajcie się. Do usłyszenia.